1: négligeable des problème.
2: Bonjour, bienvenue. Euh, on ne se voit pas. Ah voilà, on se voit en retour, euh, Antenne. Bienvenue dans 90 minutes info. Le débat va commencer dans quelques instants, bien sûr, juste après le
3: flash info de Clémence Barbier aujourd'hui. Bonjour Clémence. Un homme agressé pour une voiture mal garée samedi matin à Lyon. L'homme de 58 ans voulait sortir sa voiture de son garage, mais une autre voiture bloquait l'accès. Ne supportant pas la remarque sur son stationnement gênant, un individu l'a alors agressé. L'agresseur présumé a été interpellé et placé en garde à vue. Le pronostic vital de la victime, lui, est engagé. Vers un plafonnement du gaz russe en Europe, la présidente de la Commission européenne a proposé aujourd'hui aux États membres de plafonner le prix du gaz russe livré à l'Union européenne afin de réduire les revenus de la Russie. Plus tôt ce matin, Vladimir Poutine avait annoncé que la Russie ne livrerait plus de pétrole ou de gaz aux pays qui plafonneraient les prix. La qualité de l'air et la santé humaine sont menacées par le contre-coup climatique, alerte l'ONU. Selon l'institution, les canicules et feux de forêt vont devenir plus fréquents, plus intenses et plus longs sous l'effet du changement climatique. Des centaines de millions de personnes pâtiront de fait du renforcement de la pollution et du réchauffement de la planète.
2: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
4: Oui, c'est la chronique écho et je vais vous parler des taux d'intérêt parce que demain, la BCE, la Banque Centrale Européenne, va aller remonter et de manière forte, plus un demi-point ou même trois quarts de point, oui, c'est ce qui sera annoncé demain. On n'a pas vu cela depuis 1999. C'est donc un événement et bien sûr cela va bouleverser l'économie en général, les taux à la consommation, la charge de la dette pour l'État et l'immobilier. C'est là que je voulais en venir. L'immobilier pas cher, alors bien entendu les taux vont rester encore autour de 2%. Par rapport à une inflation à 6 cela reste intéressant. Mais ce qu'il qu'ils le voir, c'est que c'est un point de plus par rapport au début de l'année. Et oui, emprunter va bah, coûter déjà un point de plus. Et donc, il faut bien voir que le pouvoir d'achat immobilier continue de baisser. Euh, une étude qui a été faite par un courtier en rachat de crédit, la CAFPI, révèle qu'en seulement six mois, le pouvoir d'achat immobilier a chuté de 12%. Alors, bien sûr, cela reste encore le bon moment pour acheter un bien immobilier, mais il faut vraiment s'attendre qu'à mesure que le temps va passer, les mensualités vont augmenter et s'allonger. C'était
2: votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général. Voilà, bienvenue dans ce euh, débat cet après-midi. 90 Minutes Info. accueille Judith Ventrop. Bonjour, bonjour Judith, bonjour. je rappelle que vous êtes grand reporter au Figaro Magazine. Merci euh, d'avoir accepté notre invitation. Ainsi d'ailleurs euh, que Raphaël Steinville, rédacteur bon. en chef à Valeurs Actuelles. Bonjour et bienvenue. Et Philippe Guibert est là également. Bonjour Philippe, bonjour. consultant, enseignant, double casquette, hein, je le rappelle. Oui, Enseignant bien, plus que consultant. <rire> faut diversifier ses activités, c'est très bien. On a beaucoup Merci. de thèmes à, à vous soumettre euh, cet après-midi et euh, on l'avait un petit peu vécu... Euh... Je le disais comme un, comme un feuilleton, euh, il a été obligé de, de rétro-pédaler. Euh, Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG. Vous savez ce qu'il a dit, euh, sa blague euh, à propos euh, du char à voile comme euh, moyen de transport de substitution pour euh, les joueurs du PSG n'est vraiment pas passé auprès euh, d'une certaine frange politique. Et donc il a été sommé, euh, un peu contraint de, de revenir sur, sur ses propos en ces termes. On va l'écouter.
1: Ce sont des propos... Euh... Évidemment que ce n'était pas le moment de faire. Euh, je, le, je le regrette. Aujourd'hui, on ne peut pas faire euh, de l'humour ou c'était une blague de mauvaise qualité et pas au bon moment. Mais croyez-moi, je suis concerné sur euh, les problèmes de climat, les problèmes de, de notre planète. Et euh, je sais la responsabilité que nous avons, j'ai entendu beaucoup dans la, dans la journée qu'on était hors sol. C'est faux. On n'est pas hors sol. On est très lucide, simplement. Euh, Évidemment que ce n'était pas à ce moment-là que cette blague elle est, elle, elle arrive au mauvais moment, elle est de mauvais goût. Je le regrette.
2: Raphaël Steinville, je vais commencer avec vous. Euh, on a l'impression qu'il fait acte de contrition, même dans la, dans la une manière, une navrée, dans le
0: je ton. Je suis navré qu'il se qu soit soumis finalement à ce que tout le monde voulait qu'il fasse, c'est-à-dire s'excuser, euh, s'amender, euh, faire machine arrière, une blague pas de top, euh, pas de bon goût, comme il dit. Euh, la vérité, c'est que euh, oui, on, on a assisté à. À, à, à un grand numéro de tartuffe, euh, les politiques se précipitant pour, pour condamner comme s'il n'y avait pas des enjeux plus importants et des choses plus importantes à faire que de condamner cette, cette, cette sortie alors qu'on appréciera ou pas euh, on a quand même entendu la première ministre la ministre des Sports, François Hollande euh, se réjouissant oui. que cette, cette, cette polémique euh, finalement ait, ait permis de, de faire avancer euh, euh, le climat enfin, des trucs absurdes euh, vraiment pour quelque chose qui, euh, qui, bon, qui se veut léger. Peut-être que ce n'était pas, pas à propos. Le fait est que la question en soi n'était pas très à propos. Ce sont des footballeurs, ils ont des contraintes. Euh, Est-ce qu'on demande au ministre de, de ne pas prendre l'avion, des jets privés Non. et D'ailleurs, moi, je ne le demanderai pas. Il y a des, il y a des, des nécessités qui font mmh. que euh, la vie euh, de, de certaines personnes suppose qu'ils prennent euh, ce genre de, de moyens de transport. Donc vraiment, je suis, je suis, navré, je suis navré que, que l'entraîneur du PSG ait été obligé de, de, de battre sa coupe.
2: Oui. Philippe Guibert, est-ce que finalement on a donné trop d'écho à, à cette petite phrase Est-ce qu'on a un peu gonflé l'affaire Est-ce que c'est disproportionné oui. le cas oui, qu'on en a fait Oui, c'est
1: disproportionné. Je pense qu'on est assez d'accord sur le fait que la question était des magos, celle qui lui a été posée, parce qu'un club de foot, surtout le PSG, se déplaçait partout en France en TGV. Oui. Ça ne marche pas, euh, en vrai. donc ils pas, peuvent pas toujours, le faire pas toujours. Une... Ils peuvent le faire une fois de temps en temps. ça peut marcher. Dans certains cas, et puis dans d'autres cas, ça n'a aucun sens. Donc là, des questions étaient des magots. Puis sa blague n'était pas très bonne, honnêtement. Euh, le char à voile. Moi, j'aurais dit trottinette électrique, éventuellement. Ça aurait été plus drôle. Mais mais char à voile, ce n'était pas terrible. Mais moi, ce qui me frappe, c'est là où je trouve qu'on est en France, on aime bien prendre les sujets par le petit bout de la lorgnette. C'est qu'il y a un autre sujet, football, énorme, qui est devant nous, là, dans deux mois qui s'appelle la Coupe du Monde au Qatar. Et là, on n'est pas sur un sujet anecdotique euh, symbolique. On est sur un sujet énorme où les conditions d'attribution de la Coupe du Monde au Qatar font tousser pas mal de gens. Les conditions de construction des stades ont tué des gens, avec des choses qui se rapprochent de l'esclavagisme. Euh, les conditions de fonctionnement des stades avec de la climatisation en plein désert sont scandaleuses. Alors là, vraiment, on est sur... Euh, du gaspillage d'énergie à, 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 à très haute dose. Et je ne parlerai pas de l'argent du Qatar qui vient appuyer les frères musulmans partout en Europe. Voilà, comme l'avait raconté un excellent de vos confrères, Georges malbruno dans un livre qui était très percutant, mais dont personne n'a parlé. Et donc là, je trouve qu'il y a un vrai sujet politique, euh, citoyen. Est-ce qu'on doit aller à cette Coupe du Monde Est-ce qu'on doit la regarder Parce qu'elle a sans doute lieu. Est-ce qu'il y a un joueur de foot qui va avoir le courage de dire... Écoutez, je ne suis pas très à l'aise d'aller jouer dans des stades climatisés où il y a en plus des gens qui sont morts dans la construction. Ça, c'est un vrai sujet euh, qui concerne le sport.
2: C'est très intéressant ce qu'il nous dit. C'est vrai, le Qatar qu'on présente souvent comme un de ces pays qui pratique ce qu'on appelle le soft power, finalement, ouais, il oui. parvient à chaque fois euh, à il ses fins, avec, avec des hein. dessins parfois euh, ah ouais,
3: l'argent, euh, de... Il
5: parvient à ses fins et, et personne ne trouve à redire. En fait. Oui, mais ça, c'est le principe de la manœuvre de diversion. C'est typiquement... Euh, une manœuvre de diversion, je suis absolument d'accord avec vous sur, sur le Qatar. Euh, pendant qu'on s'occupe de ces conneries, pardon, euh, pardon pour le gros mot, euh, on ne voit pas euh, l'éléphant qui est dans la pièce. Et c'est fait pour.
1: Exactement. Euh, et et c'est est
5: fait pièce. pour de tous les côtés, y compris du, du, du côté euh, des politiques qui se sont livrés à une espèce de, de surenchère vraiment pathétique. Euh, C'était à qui condamnerait. Euh, Galtier, dans les termes les plus, les plus fermes, les plus sévères, et pendant qu'on fait ça, regardez-nous et surtout ne regardez pas ailleurs. Alors, juste, un, juste une nuance, euh, Galtier a dit « je n'ai pas à présenter d'excuses ». Donc certes, euh, il, a,
2: il a regretté, mais <rire> il n'a pas, pas vu la coupe jusqu'à la ligne. Oui, enfin bon, après, on se doutait qu'à l'issue du match, on allait lui poser cette question, ou qu'il était bien obligé d'évoquer lui-même le sujet. Mais c'est vrai oui, qu'il n'est pas légèrement. Il, 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 il a dit Je n'ai pas d'excuses à faire. C'est vrai. Alors, quand même, on va continuer avec les réactions. Quelques supporters qu'on a euh, rencontrés hier et qui eux-mêmes avaient euh, leur mot à dire sur, sur cette fameuse affaire du char à voile.
0: Sa réponse, elle n'était pas adéquate, ça, elle n'était pas appropriée. Si on, on tient compte du cadre de la, de la crise énergétique actuelle, c'est déplacé. Après, Christophe Galtier, c'est un acteur du sport et il a répondu comme un acteur du sport. Ils l'ont tourné sur l'ironie. De toute façon, ils ne peuvent rien faire. Indirectement, c'est pas eux qui prennent les décisions. C'est normal qu'ils puissent prendre l'avion. Comment ils vont faire pour aller à la gare du Nord à 13h avec les questions de sécurité
3: Pour des distances plus courtes, tu devrais privilégier le train.
1: Caltier, il a fait une blague et tout le monde lui tombe dessus. Je trouve ça pathétique le genre de question de journaliste comme ça. Ça a été mal interprété, mais je pense que c'est juste une blague. Ce n'est pas à lui de répondre à ça, c'est un entraîneur. Ce n'est pas le directeur sportif ou le président.
5: Il y a
2: un peu de bon sens quand même dans ces réponses, oui, euh, et On se pas quand même. Euh,
5: juste un mot quand même, quand Jean-Luc Mélenchon euh, s'est vu reprocher son bilan carbone pour être allé en voyage d'études en Amérique du Sud, il a fait une longue réponse. Jean-Luc Mélenchon ne sait pas faire court. Euh, où lui aussi il a ironisé en disant « mon entourage m'a déconseillé d'y aller à la rame ». Ou à la nage. Mais là, bizarrement, ça
2: n'a. Lui qu'on avait monté dans une jeep, quand même, à l'issue d'un accident sur les
1: colonisations. Raphaël, c'est un visage. C'est un assez incontournable pour aller de l'autre côté de l'Atlantique, quand même. Allez-y, imposez-vous, sinon vous n'allez pas y arriver.
2: Faut-il y
0: aller Merci.
2: Allez, on va laisser parler votre voisin Non,
0: moi, ce que je trouve intéressant dans la réaction de ces supporters du PSG, c'est qu'en fait, on sent quand même qu'ils sont. Euh, Bercé dans un, dans un biotope qui fait que euh, quand même, ils aimeraient pouvoir apporter leur soutien à, à Fabien Galtier, considérer que ce n'est pas très important. Il nous parle du climat. Voilà, on est ambiancé euh, à longueur de temps par, par ces thématiques, euh, avec euh, le, le parti écologiste qui, qui euh, avec un certain brio, est parvenu à imposer euh, ces thématiques. Mais c'est oublié notamment dans la séquence euh, à laquelle, euh, que, que nous vivons que qu'aujourd'hui on en est, et ça a été rappelé par, par le président, par Emmanuel Macron, on en est obligé et contraint d'importer du, du, du gaz, de l'électricité produite par des, des centrales au charbon venant d'Allemagne. Tout ça parce que nos politiques, grands stratèges, on déconstruit absolument la, la filière, en tout cas en grande partie, oui, la filière nucléaire. nucléaire qui était, qui, qui nous assurait le, notre indépendance énergétique.
2: Philippe Gieber, Donc, avant est... de faire la
0: leçon, il ferait peut-être bien de, de regarder. En fait, on en paye, on paye leur, 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 la conséquence de, ouais. de, leur, des de leur non choix Des non-choix politiques
2: ou des choix politiques mal anticipés. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une, une dictature, pardon écologiste sur toutes ces questions où on est assez vite taxé d'être anticlimat, oui, dès qu'on qu sort
1: de la pensée humaine. Le terme dictature est, est, est forcément euh, euh, un peu gros pour, pour ce dont il s'agit, mais, mais elle est sélective. Je, je me permets d'insister lourdement sur le sujet que j'ai évoqué, parce qu'on est à deux mois de cette Coupe du Monde, et tous les politiques là, qui sont tombés à bras raccourcis sur Galtier, j'en ai pas vu un seul. Bah, dites-moi si je me trompe, hein. j'en ai pas un, si seul, ouais. commencer à dire, écoutez, il euh, faudrait peut-être réfléchir, il y a peut-être un problème. Parce qu'on euh, peut pas... Euh, je veux dire, on parle d'islamisme tout, toute l'année aussi, puis le Qatar, les frères musulmans, personne n'en parle. Euh, C'est vrai que le, le Qatar est quand même le grand sponsor du PSG, par ailleurs. Je ne veux pas être, faire vraiment mauvais esprit, mais le Qatar est le grand financeur du PSG à fond perdu depuis, euh, depuis des années. Et donc j'attends tout le monde sur ce sujet où là il faudra un petit peu plus de courage parce que c'est vrai que le public français légitimement, et puis moi aussi on aime bien les soirées entre copains et copines pour regarder un match parce que c'est sympa et qu'on aime bien soutenir l'équipe de France. Je n'ai aucun doute là-dessus, on est tous comme ça. Mais il y a un moment donné où il faut savoir si on a des valeurs... Et des principes ou si on n'en a pas. Parce que si on est simplement dans l'obligation de s'incliner devant le spectacle sportif parce que c'est sympa et parce que c'est agréable, à ce moment-là, qu'on donne un peu moins de leçons sur les principes. Vous faites partie de ceux
2: qui disent euh, certains sportifs pourraient euh, boycotter l'événement et entraîner dans leur, euh, dans leur sillage d'autres euh, joueurs bah ouais. Ça a été soulevé, hein, bah cette ouais. question. Certains ont dit que ce serait ça le vrai courage aujourd'hui. Il faudrait des je, actes je, pas de, pas de bravoure. les
1: joueurs, hein, je me permets d'insister. Il ne faut pas faire peser sur les joueurs bon, bah, L'encadrement, euh, les... ouais. et, puis, et puis les politiques, et puis le gouvernement, et puis... Euh, Mais ça, ça serait acteurs, des actes de bravoure, euh, ça Tous les acteurs et oui. commentateurs que nous sommes aussi.
5: Oui, parce que ça poserait des problèmes euh, autrement plus compliqués à résoudre. Euh, aux responsables français qu'une qu remarque sur le mode de transport. De taper sur
1: c'est plus facile. De
5: l'équipe de foot, ouais. ça, évidemment, il ça les forcer à sortir du bois. Ouais, mmh. oui, il vaut mieux taper sur Galtier. Mais pour répondre à votre question, il y a dans tout ça un petit parfum de totalitarisme qui est en fait extrêmement effrayant au-delà du caractère dérisoire et, et, et pathétique de, mmh. du feuilleton auquel, du, auquel on a bien assisté. Bien. Euh, et, et c'est de plus en plus comme ça. Vous-même, euh, dans cette chaîne, vous avez eu, vous n'avez pas eu, mais vous avez failli avoir des problèmes pour avoir invité Christian Girondeau, euh, qui est euh, absolument contre les analyses du GIEC euh, en matière de, de solutions euh, au dérèglement climatique. Et pour l'avoir dit, euh, il s'est attiré un signalement au CSA de Valérie Masson-Delmotte. Euh, qui est euh, la plus haute représentante du GIEC en France et qui avait été invitée par Emmanuel Macron à ouvrir le... le D'accord, donc vous dites le, On est au donc, royaume de la pensée unique, un peu. Je, je parle de parfum totalitarisme, oui. Totalitarisme, carrément. Oui, carrément, parce que quand je vois, par exemple, Delphine Bateau, autre écolo, euh, proposer, et proposer sérieusement, que chaque individu soit doté à la naissance d'un capital euh, d'émissions de CO2... Et qu'on lui interdise de se déplacer ou d'en produire ou d'en émettre encore euh, une fois que ce capital sera épuisé. Là, je trouve qu'on est vraiment dans un système totalitaire.
2: On est un peu dans je du permettre. adulte Huxley quand même.
1: Hein. J'ai toujours un peu de réticence à parler de totalitarisme parce que c'est ce qui, le mot <rire> qui a servi à décrire des régimes tué des millions et des millions de gens. Oui? Donc il oui, faudrait oui. plutôt parler de logique autoritaire. Il y a une logique ah vous n'êtes pas
2: très loin quand même dans le champ sémantique. C'est pas la même chose. Totalité. Ah, c'est pas le système complet ouais. qui prétend. C'est pas loin quand même, la vie des individus dans le
5: moindre ah, mais détail. On, dit, on est exactement face à ça.
1: Judith, c'est un concept qui a été inventé par Anna Arendt pour. Euh, vous pour allez m'apprendre expliquer... ce que c'est que le
5: totalitarisme Mais non, mais c'est justement pour ça que euh, moi je. Je, le je, le je, je le sais. Je vous dis que ce sont les mêmes ressorts qui sont à
1: l'œuvre. Oui, mais enfin, ils vont tout Mais
0: Moi, je ne je suis, suis pas en opposition avec ce que dit Judith. Ça ne me choque pas qu'on puisse parler de, de totalitarisme, alors soft, euh, souriant, le fait ah, est que c'est souvent... C'est souvent, souvent souriant, hein. c'est toujours pour notre bien. Le fait est que là, pour en revenir sur ce que disait Judith, c'est vrai que la communauté scientifique aujourd'hui, dès lors qu'elle fait un pied de côté sur un sujet qui nous dit-on, fait consensus euh, où, euh, où les plus grands experts euh, s'accorderaient, la vérité là, est, est souvent beaucoup plus nuancée que la manière dont oui, les là, choses sont présentées euh, d'un point de vue euh, politique parce que souvent c'est des, des conclusions politiques qui euh, dénaturent même le, le, le travail scientifique de, de, oui. euh, de ces climatologues notamment.
1: Mais, mais je trouve qu'il faut bien séparer la discussion scientifique, qui est ouais. une affaire de scientifiques sur lequel aujourd'hui il y a un consensus plus qu'un consensus des scientifiques. Et là, moi, je ne me sens pas compétent. Je fais confiance au consensus des scientifiques qui étudient le sujet depuis 10 ou 15 ans. Et puis les conséquences politiques qu'on en tire où là, la discussion et la délibération démocratique doivent être complètement libre et on peut contester... Euh, tout ce que vous avez dit, là je vous rejoins. Je pense que sur le consensus scientifique, il faut faire attention parce que, parce que, quand même, il est très fort ce consensus scientifique. On
2: va, changer de, ça, on va changer de thème. Parce on, on, ça bah, change,
5: non, mais le, La meilleure preuve, c'est que les solutions utilisées par certains sont considérées comme d'autres par des aberrations. Et vous non avez des scientifiques anti-nucléaires. Enfin, bon, ben je vous laisse. Allez-y. <rire> faites Pardon. le débat. Non, non mais allez-y, allez-y, je vous, vous laisse. laisse si vous, vous êtes il en roue en libre.
1: a qui sont pro-nucléaires et d'autres qui sont anti-nucléaires. Mais on sort de la discussion purement scientifique. — On sort sur les causes du réchauffement climatique. — Les
2: scientifiques sont aussi des êtres humains.
1: — Oui, bien sûr. Mais, mais sur les causes du réchauffement climatique. — Allez, je suis
2: désolée de vous interrompre. Mais la, votre débat est passionnant. Mais pas forcément euh, à ce point euh, de précision pour les téléspectateurs. On va, on va avancer un petit peu. On va parler de la loi de programmation sur la sécurité avec, vous le savez, ces créations de euh, postes. 8500 postes de policiers et gendarmes euh, supplémentaires en 5 ans. 3000 dès 2023. On voit qu'il y a une volonté de, de monter en puissance. C'est un texte qui sera présenté au Sénat au mois d'octobre et qui prévoit aussi la création de 11 unités de force mobile et 200 nouvelles brigades de gendarmerie. Écoutez la réaction que ça a suscité chez Frédéric Ploquin qui est un journaliste spécialiste des questions de sécurité. Lui dit au fond tout ça c'est une, une réponse à ce qui s'est passé au Stade de France et aussi à l'anticipation des futurs événements sportifs à venir.
1: Il faut entendre ça comme une réponse aux soucis qu'il y avait eu au Stade de France parce qu'en fait ces forces mobiles elles sont censées, si on décrypte bien ce qu'elle dit justement pouvoir se déplacer sur les territoires en fonction des événements et je pense qu'ils imaginent là que le gouvernement pense notamment aux Jeux Olympiques et à, à, à tout ça, tous ces événements sportifs qui peuvent se situer dans des départements où il n'y a pas forcément des forces présentes suffisantes Ils parlent de création de Brigade de, brigade de gendarmerie supplémentaire. Là, ça signifie, en deux mots, qu'ils ont identifié un certain nombre de, de trous dans la raquette. Hein. Là-dessus, on sent qu'il y a une vraie demande parce qu'il y a eu un, un afflux de population qui n'a pas entraîné un afflux comparable de fonctionnaires de police ou de gendarmerie.
2: Euh, là, on a mis le paquet quand même. Et Olivier Véran, quand il a précisé euh, au sortir du Conseil des ministres euh, ce qui était sur la table, il parle de 15 milliards d'euros. Donc ce n'est pas rien. Est-ce que ça va suffire à, à combler les manques en matière sécuritaire Et On va le voir encore tout à l'heure. Il y a eu un certain nombre de refus d'obtempérer, notamment ces dernières heures. Euh, ou alors on, on aura affaire à des brigades volantes en fonction des, des besoins qui ne permettront pas un, un maillage euh, territorial suffisant Bon, alors déjà, par principe, c'est du redéploiement. Hein.
5: Il ne s'agit pas d'embaucher euh, à ce niveau-là de nouveaux effectifs, première chose. Euh, deuxième chose, les chiffres sont extrêmement impressionnants, 15 milliards sur oui. 5 ans. Le fait que ce soit pour la première fois une autre programmation euh, qui, normalement, engage et engage l'exécutif le, devant le Parlement est aussi euh, positif. Euh, ça, c'est pour les attentions. Euh, encore faut-il euh, qu'elles soient mises à exécution. Moi, j'ai le souvenir assez vif pendant la, la campagne présidentielle d'une euh, polémique sur les chiffres entre Gérald Darmanin et Valérie Rabault, socialiste qui était à l'époque rapporteur général du budget. Gérald Darmanin euh, confortait la thèse du candidat Macron selon laquelle euh, les effectifs policiers n'avaient jamais augmenté autant. Et Valérie Rabault qui sait ce que lire un budget veut dire, je disait pas du tout. Non seulement il n'y a pas eu d'augmentation, mais
2: il y a même eu une diminution. Alors il faudra regarder très très précisément. Alors est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de, on va dire, pas de, pas de tricherie avec les chiffres Mais bon, ouais. euh, est-ce qu'on ne nous vend pas, pas un peu non mais bon, ce qu'elle nous dit, c'est qu'en gros, on, on, on nous vend des chiffres qui sont peut-être un peu biaisés oui, parce que aussi.
1: Tout dépend si vous parlez. Il y a des tas d'astuces dans le budget. Il y a parfois des. Oui, ben bah, de donc est. précisément. Est-ce que vous tenez compte des départs à la retraite pour euh, calculer le nombre de créations nettes de postes, ou est-ce que vous donnez simplement un chiffre brut de nouveaux policiers en oubliant qu'il y en a la moitié euh, qui vont partir à la retraite, en fait. par exemple euh, quand même un petit constat sans faire de polémique inutile. mais Nicolas Sarkozy avait supprimé 10 000 postes de policiers. Et je constate que 10 ans après, 15 ans après, on a du mal à compenser cette perte. Cette politique d'ailleurs budgétaire qui avait été lancée par Sarkozy a été prolongée sur une partie de Hollande pour, pour être tout à fait euh, honnête. Et donc les, les mesures de restriction budgétaire, notamment sur le régalien qu'on a euh, enclenché au moment de la crise des dettes souveraines, au moment de la crise de l'euro, euh, suite au crack financier et économique de, des années 2008-2009. On en paye dans un certain nombre de domaines. Euh, on a parlé beaucoup de l'hôpital au moment de la pandémie. On pourra en reparler. Mais sur les forces de police et de gendarmerie, les décisions qui ont été prises à ce moment-là, euh, dans les années 2010... Euh, on continue de les payer parce que les moyens des policiers et le nombre de policiers parce que la présence policière reste quand même un élément tout à fait fondamental de la sécurité et à chaque fois qu'on commente un fait divers, un fait dramatique vous, si vous écoutez, vous écoutez le maire quelle que soit ses tendances, il demande plus d'effectifs et quand on fait les calculs de ratio d'effectifs oui. par population on est. Allez juste un de dernier mot, Raphaël sous...
2: vide selon vous on est bien en deçà du, euh, des besoins réels aujourd'hui, on n'aurait fait que combler euh, les suppressions sous Sarkozy D'abord
0: c'est une bonne nouvelle euh, alors euh, c'est vrai que derrière les, ces 15 milliards, un hein, chiffre qui ne sert à rien empêche de, de penser, il faut aller euh, voir dans le détail, mais les, les, les policiers euh, sont, sont globalement assez satisfaits malgré tout. Il y a une chose quand même qu'il faut dire. C'est qu'on peut faire tous les efforts du monde, euh, avoir de nouveaux équipements, euh, euh, s'emparer des questions de la cybersécurité. Si par ailleurs la politique pénale n'est pas changée, on peut mettre du bleu partout dans la rue, euh, ça ne changera pas grand-chose euh, au final.
2: Merci, ce sera le mot de la fin de cette première partie. Une petite pause et puis on revient pour euh, parler encore de, de sécurité et de récidive en matière judiciaire à tout à l'heure. De retour avec vous pour la deuxième partie de 90 minutes info. On va commencer avec le journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité aujourd'hui avec un conseil des ministres qui s'est attaché à préciser les conditions d'indemnisation des chômeurs dans la future réforme. Le gouvernement veut bien prolonger les règles de l'assurance chômage existant actuellement jusqu'au 31 octobre. Mais dans le même temps, il souhaite durcir les règles d'indemnisation qui expirent au moment des périodes de plein emploi. Évidemment, il faudra en débattre au Parlement. Écoutons à ce propos les explications du porte-parole de l'exécutif, Olivier Véran.
4: Nous voulons rendre notre marché du travail plus efficace, plus juste, plus flexible, mais aussi plus protecteur. Plus flexible, ça signifie que lorsque la période est propice au plein emploi, lorsqu'il y a beaucoup d'emplois disponibles à pourvoir, eh bien le régime de protection d'assurance chômage doit être plus incitatif pour aller chercher un emploi. C'est le cas aujourd'hui, je crois que le ministre a parlé de, pour 1000 demandeurs d'emploi, il y a 170 emplois qui sont disponibles. Donc il est urgent de mettre en corrélation les emplois disponibles avec celles et ceux qui n'ont pas d'emploi et en recherchant.
2: Dans l'actualité également, une interpellation qui a mal tourné à Rennes. Une femme de 22 ans est morte. Un homme a été blessé alors qu'il tentait d'échapper à un contrôle de police. Le policier, lui également, a été blessé. On va écouter les détails de l'opération. Euh, via le secrétaire euh, régional SGPFO Bretagne.
0: « Encore une fois, dans l'action de police qui s'est déroulée en quelques millièmes de seconde, hein, il faut prendre une décision, mes collègues ont été, se sont sentis en danger, ils étaient en danger, donc ils ont fait feu sur le véhicule pour le stopper et pour aussi sauver leur vie. Malheureusement, oui, il y a des dommages collatéraux, mais je tiens à redire quand même que là, on avait affaire à des individus archi connus, euh, connus pour le gros, gros trafic de stupéfiants, et voilà, on n'est pas dans un contexte de refus de tempérer pour un banal défaut de permis de conduire, on avait affaire à des individus qui avaient décidé de fuir. » Malheureusement, évidemment, mes collègues ont fait feu. On peut déplorer qui est le décès. Un décès, c'est toujours déplorable. Mais malheureusement, ces, ces gens avaient choisi euh, cette direction, cette solution. Et voilà, donc mes collègues ont fait leur boulot. Sachez aussi que 38
2: policiers qui travaillent au dépôt du tribunal de Bobigny sont actuellement en arrêt maladie sur une centaine d'effectifs qui y sont affectés. Le tribunal fait face à un manque de personnel criant au moment où l'activité judiciaire étant est en augmentation. C'est ce que disait... Thierry Ménien, sénateur de Seine-Saint-Denis qui était sur place
4: Il est nécessaire et surtout en Seine-Saint-Denis de donner des, des forces supplémentaires à, à la police ils travaillent dans des conditions déplorables on sait l'esprit républicain en Seine-Saint-Denis euh, euh, s'il y a un endroit où on s'en prend aux forces de police, c'est vraiment en Seine-Saint-Denis donc aidons-les parce que sinon ils vont, ils vont tous démissionner là on me dit, il euh, y a quand même 40 personnes qui se font porter pâle aujourd'hui ne serait-ce que pour le dépôt parce qu'ils n'en peuvent plus. Alors on a un ministre de l'Intérieur qui voyage beaucoup, qui fait des moulinets. Mais nous, on veut, on veut des, des mesures efficaces. On veut renforcer les forces de police en Seine-Saint-Denis.
2: Enfin, la présidente de la Commission européenne propose aux États membres un plafonnement du prix du gaz russe livré à l'UE afin de réduire les revenus de la Russie. Alors que plus tôt ce matin, Vladimir Poutine avait précisément annoncé que son pays ne livrerait plus de pétrole et de gaz à ceux qui seraient tentés de plafonner euh, ces tarifs. Bonjour Éric de Rimmaten. La France peut-elle vraiment se passer du gaz et du pétrole russe aujourd'hui
4: bah Écoutez, la France, oui, elle peut s'en passer. Hein, je viens de joindre une source importante hein, dans le monde de l'énergie qui me dit que de toute façon, euh, l'Europe et la France en particulier s'organisent. Vous savez que le gaz, la France est de moins en moins dépendante. On a des stocks à 92% actuellement concernant le gaz. Il y a de nouveaux fournisseurs qui sont identifiés. Quant au pétrole, eh bien, la France se prépare également à une coupure totale. Il ne faut pas, pas oublier que le 5 décembre, il n'y aura plus une goutte qui viendra de Russie. Et et actuellement, on peut dire que le pétrole russe représente que 10% pour les approvisionnements français. Alors plus largement, voyons pour l'Europe. Le commissaire européen qui est actuellement, vous savez, dans un forum économique près de Milan en Italie, il a dit « Nous n'avons pas peur des menaces de Poutine euh, et de toute façon, on s'organise, on s'en sortira. Il faut donner priorité à la sobriété et aux économies ». Je termine par un point. Poutine lui serait d'ailleurs beaucoup plus embarrassé qu'on le dit actuellement parce que les stocks de gaz invendus s'accumulent. Il les brûle, dit-on, avec euh, l'impact que l'on imagine. Sur l'environnement.
2: Merci oui, Eric, pour euh, toutes ces euh, précisions. Nous sommes toujours en compagnie de Judith Ventrobe, euh, Philippe Guibert et, et Raphaël Steinville autour de, de cette table. On a encore beaucoup de thèmes à, à vous soumettre. On va parler de l'affaire la, de l'agression de ce chauffeur de taxi dont vous avez peut-être entendu euh, euh, parler. C'était il y a une semaine un homme a été mis en examen entre-temps pour tentative de meurtre en récidive, c'est évidemment ça qui est important, puisqu'il avait été condamné il y a une dizaine d'années maintenant pour le meurtre de Maxime, alors âgé de 14 ans, et c'est à l'occasion d'une permission hein, de, de sortie qu'il s'est fait la belle, cet individu, et donc euh, il a euh, remis ça. Ça aurait pu avoir des conséquences encore plus euh, dramatiques, vous l'imaginez bien. Alors justement, il y a beaucoup de questions soulevées par euh, les conditions de cette euh, permission. Comment lui a-t-elle été euh, accordée Était-ce vraiment nécessaire Précision apportée par Noémie Chauss à la rédaction.
6: Ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue légal, un détenu qui a exécuté un tiers de sa peine peut faire une demande de permission de sortir. C'est le juge d'application des peines qui va décider ou non de la lui accorder. D'abord, il va regarder les motifs. Euh, il faut une raison valable, que ce soit un objectif de réinsertion, par exemple un rendez-vous pour un entretien d'embauche ou alors pour maintenir les liens familiaux. Par ailleurs, le détenu va faire l'objet d'une évaluation de la dangerosité et du risque de récidive. Ça va passer par une expertise psychiatrique ou psychologique. Et puis on va demander l'avis bien sûr à l'administration pénitentiaire pour savoir si la détention se passe bien. Si le juge décide d'accorder la permission, c'est pour une durée très courte, généralement 24 à 48 heures. Et si le détenu n'est pas rentré à l'issue de la permission, il est immédiatement considéré comme évadé. Enfin, ça n'est pas accordé très régulièrement, c'est une à deux fois par an pour la plupart des, des condamnés. Les victimes, elles, ne sont pas informées que le détenu a été autorisé à sortir. La loi ne, ne fait pas obligation et on comprend donc l'émotion des parents de Maxime qui n'étaient pas au courant que Jérémy bénéficiait d'une permission de sortir. Alors pour l'affaire qui nous intéresse, l'administration pénitentiaire n'a pour le moment pas apporté de précision quant au motif de la permission de sortir accordée à, à Jérémy. Et ça ne veut pas dire que, que la sortie de prison était proche pour lui. En l'occurrence, il a été condamné à 22 ans de prison. Il, devrait passer, il devait passer donc au minimum 14 ans en détention. Mais c'est vrai que c'est souvent un test. Si les sorties se passent bien, alors ça incite les magistrats à aménager la peine. Évidemment, là, cette permission a montré que Jérémy reste quelqu'un de très dangereux.
2: Raphaël Stinville, là, il y a beaucoup, en l'espèce, c'est un, un peu un cas d'école, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, y compris les parents, mais la, la loi ne le prévoit pas, qui ne sont même pas prévenus euh, de cette sortie, de cette évasion même.
0: C'est euh, terrible. Oui, mais vous avez raison. On est obligé quand même de, de, de parler de, de ça. Euh, bien sûr qu'on va être dans l'émotion, euh, mais on, on comprend que pour ces parents, c'est un supplice euh, supplémentaire. Euh, ils ont perdu l'enfant. Ils, ils découvrent... Euh, euh, L'auteur de, 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 de la mort de, le, de leur enfant, euh, finalement, bénéficiait de, de, de bonnes de sortie. Euh, donc si on en croit, si on, si on comprend bien la, euh, la manière dont ça se passe dans l'institution judiciaire, euh, après un tiers de la peine, ils ont la possibilité déjà de, de sortir de prison pour, euh, dit-on, se réinsérer ou euh, avec d'autres motifs euh, qui peuvent être invoqués. Mais... Euh, oui, c'est d'abord ça qui est, qui, est, qui est assez surprenant. Est en tout cas, pour les victimes, une nouvelle fois, c'est le sentiment que euh, la, la justice, finalement, aujourd'hui, euh, privilégie d'abord euh, les, les condamnés, les prisonniers, euh, avec toujours ces, ce, ce mantra. Et c'est vrai que c'est important, celui de, de vouloir les, les réinsérer dans, 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 dans la vie. Euh, sociale. Mais, mais, euh, mais pour autant, euh, on oublie, on évacue euh, le, la, la, la douleur, la peine euh, et le poids euh, que supportent les victimes pour l'éternité. Oui. Et c'est ça quand même le, le, la première chose en tout cas qui, qui est choquante dans cette histoire.
2: On précise quand même, permission, euh, certains pourront s'émouvoir aussi d'une permission accordée à quelqu'un qui est un meurtrier d'un adolescent. C'était il y a 10 ans. Je veux ah. dire, il a été condamné pour meurtre quand même. Ce n'est pas une mince affaire. C'est pas... C'est dans la, non, non, la catégorie, sûr. moi je ne suis pas juriste, mais dans la, la catégorisation des, des, des actes, c'est ce qu'il y a de pire, euh,
1: quasiment. Oui, mais le problème, c'est qu'on a raconté pendant pas mal d'années que la prison était criminogène, et donc il fallait, euh, ça ne servait à rien de, le, de laisser les prisonniers sans espoir de sortie euh, dans la prison. On se rend compte que ça ne marche pas très bien, parce qu'on a un taux de récidive qui concentre, une part essentielle de la délinquance, c'est que donc on n'a pas résolu le problème grâce à ces mesures. Et donc, que faire C'est une vraie question, parce que qu'on euh, comprend aussi que la prison a pour vocation de sanctionner, de punir, de protéger la société. Et puis de d'aider à la réinsertion. Là, il ne protège pas la société. Dans ce cas-là, quand même, Philippe
0: Béart, vous dites, euh, vous parlez des récidivistes. Là, en, en la matière, il n'a même pas achevé sa, te, sa peine, qu'il est déjà récidiviste. Ouais. C'est là le. La, la, oui, c'est ce que je dis. Oui, oui mais On a l'impression que c'est après à la
1: sortie, à la sortie de, non, de non, leur non, non, peine. De de je pense que tout le monde a bien compris qu'il n'avait pas du tout fini sa peine.
2: Ouais. Oh, mais surtout, euh, il était, il s'est évadé. Enfin, je veux dire, tout simplement.
1: Donc, on n'a pas trouvé la solution. Moi, j'aimerais bien juste pour finir. Oui qu'on prenne des exemples étrangers pour savoir où et avec qui ça marche. Parce que on n'a pas de solution. Je ne vois pas de proposition. On peut enfermer tout le monde définitivement. Il faut construire des places de prison parce que le juge d'application des peines avec l'administration pénitentiaire gère, gère aussi les places de prison. C'est une réalité. Euh, J'aimerais qu'on ait des exemples étrangers qui nous indique une voie qui est plus efficace que la nôtre.
2: J'ai dit trop il y a une autre question quand même que soulève ce cas. Euh, et ça, ça, là, ça pose question, c'est l'évaluation psychologique. Parce qu'on est obligé d'en passer aussi par cette case avant d'accorder ou pas ouais, une permission. Après, ce n'est pas du tout pour minimiser les faits, mais en termes d'évaluation psychologique, on peut aussi se tromper ou alors on a affaire à un prisonnier qui est dans une dissimulation totale ou alors il y a une erreur humaine de la part de, de, de l'expert. Oui tenu de faire son oui, rapport. Mais les trois items euh, posent problème, en fait.
5: Pourquoi, euh, quand on a fait un tiers de sa peine, donc qu'il reste une longue peine encore euh, à exécuter, et dans, dans le cas qui nous occupe très longue. Euh, se préoccupe-t-on de réinsertion et de liens familiaux. Oui, donc vous êtes d'accord avec votre voisin hein les, les liens familiaux, il y a le parloir et les parloirs euh, familiaux pour ça. Euh, la réinsertion, ah, ça coup. doit être proche d'une éventuelle libération. Là, c'est pas du tout... Euh, euh, donc reste euh, l'évaluation psychologique vous en parliez, qui est euh, éminemment faillible. Euh, la raison pour laquelle euh, on prévoit euh, des permissions, des aménagements de peine, etc., c'est etc., surtout parce que quand on enferme quelqu'un, euh, les gens qui sont censés le garder euh, n'y arrivent plus si le quelqu'un en question n'a plus aucun espoir. Ah, ça, 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 ça fait des gens complètement déchaînés. Donc c'est en fait une mesure qui permet aux gardiens euh, ah, d'accomplir leur mission dans des, dans des conditions euh, de dangerosité euh, à peu près acceptables. J'ai à peu près parce qu'on a vu que dans les prisons,
2: euh, les gardiens n'étaient pas épargnés. Euh,
1: voilà. Alors ouais, on, va, voilà.
2: on va entendre justement le témoignage des parents hein, qui se sont émus et, et, et en guise de conclusion, voilà, ça se passera de commentaires, j'imagine, euh, les parents de Maxime, 14 ans, tués en, en 2012.
3: On commençait seulement un petit peu à, voilà, à essayer d'envisager nos vies un petit peu différemment. Euh, Aujourd'hui, comment on le vit euh, Oui, dans la colère, ça c'est sûr, tous les trois. Euh, dans la peur, je le redis vraiment, tous les trois, dans la peur, et clairement, et encore plus notre fille, Pauline. Il est hors de question qu'on laisse passer les choses, et que ce soit nous qui vivions dans la peur, et dans l'angoisse, et dans la colère, alors qu'il euh, n'a aucun remords, et que la preuve, il sort et il recommence. À l'agenda de ce mercredi, il y avait aussi deux
2: textes sur la table du Conseil des ministres, deux textes qui feront polémique en cette rentrée sociale. Vous l'imaginez, l'exécutif qui a donné le coup d'envoi d'une nouvelle réforme, notamment l'assurance chômage, les conditions d'indemnisation. Le gouvernement va d'ailleurs saisir les partenaires sociaux avant sans doute des débats très houleux dans l'hémicycle notamment, ce qui est en jeu avec Florent Tardif.
0: Oui, c'est la première réforme sociale du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Elle vise premièrement à prolonger les règles actuellement en vigueur de l'assurance chômage jusqu'au 31 octobre prochain. Ça, c'est pour l'aspect purement organisationnel, juridique, mais plus que le contenu du texte qui sera débattu à l'Assemblée nationale lors de la rentrée parlementaire en octobre prochain, c'est la séquence couvre cette réforme qui fait débat puisque le gouvernement souhaite que les partenaires sociaux se mettent d'accord sur une modulation des règles de l'assurance chômage comme ce qui est fait actuellement au Canada concrètement. L'exécutif souhaite que ces règles soient durcies lorsqu'il y a de nombreux emplois non pourvus dans notre pays et que ces règles soient assouplies lorsque le chômage est haut. Tout cela pour, vous l'avez compris, inciter le retour à l'emploi et atteindre cet objectif affiché depuis de nombreuses années maintenant par Emmanuel Macron d'atteindre 5% de chômage dans notre pays.
2: Judith, Judith Vintrobe, euh, évidemment c'est enfin, du bon sens, ça tombe un peu sous le sens de d'adopter peut-être un peu plus de flexibilité non, en matière ça, non, ça de... ça
5: tombe sous le sens, mais ça marche. Je suis allée regarder euh, comment ça se passe au Canada. Ça marche globalement. Le Canada, en juillet, avait euh, un taux de chômage de 4,9% de la population active. Le nôtre est de 7,4%. C'est mieux que ça n'a été. Oui, c'est vrai. Euh, un, gros, un gros écart. Et surtout, au Canada, le chômage de longue durée est inférieur à 10%. Alors que chez nous, le chômage de longue durée est supérieur à 40%. Or, on sait très bien que le chômage de longue durée, c'est le plus dur à résorber, c'est le plus euh, pénible à vivre, c'est le plus délétère socialement. Donc vraiment, c'est une mesure ciblée euh, extrêmement intéressante. Maintenant, politiquement, je ne vois pas du tout comment euh, le Ça gouvernement peut penser obtenir euh, l'accord des partenaires sociaux. Tous les syndicats sont... pas. Absolument, vent debout. Euh, à l'Assemblée, évidemment, la NUPES et le Rassemblement national seront en rang, deux par deux, pour euh, contester, combattre, et pour oui, combattre, combattre ce texte. Donc ça va finir comme la dernière fois, c'est-à-dire que le gouvernement va reprendre la main.
1: Philippe, Philippe Guibert. Je serais plus lancé que, que j'ai dit sur ce dossier. Une remarque sur le, la forme et une remarque sur le fond. Sur la forme, la méthode. Voilà un gouvernement qui lance le Conseil national de la refondation, qui a annoncé qu'il avait trouvé des moyens de se concerter, de dialoguer avec la société avant d'imposer des réformes. Et il commence par dire il n'y aura aucune négociation avec les syndicats. On va juste écouter ce qu'ils ont à nous dire. En réalité, cette réforme est poussée par le MEDEF. Tous les syndicats sont vent debout. Alors qui a raison Qui a tort Dans quelle mesure on peut en discuter Mais du point de vue de la verticalité et du caractère un peu autoritaire parfois qu'a pu avoir le macronisme, je trouve que pour la première réforme sociale du quinquennat, c'est un peu raté sur la méthode. Sur le fond, ensuite, la crise de recrutement que connaissent un certain nombre de secteurs en France, et c'est ce que disent les syndicats, y compris les plus modérés les plus réformistes, peuvent avoir d'autres causes que celui du niveau des indemnités chômage ouais. et qu'il y a des petits problèmes de salaire et de conditions de travail donc il serait peut-être bon de discuter aussi
2: bon sauf qu'on se rend compte ouais. aussi qu'il y a des, des difficultés à pourvoir certains secteurs donc ah c'est oui, oui, oui. bien mais après il va falloir aussi Vous trouver des mesures beaucoup plus haut incit la incitatives
0: oui moi je, je crois qu'il y a un dernier point qui euh, qui n'a pas été évoqué c'est celui de, de du moment où cette réforme euh, est proposée c'est-à-dire que euh, lorsque Emmanuel Macron euh, en parle, euh, il a encore, il s'est encore persuadé que le, le plein emploi est, est possible et que cet horizon. Euh, et, et devant lui euh, euh, la réalité c'est que je pense que le climat, le, la situation économique est très incertaine aujourd'hui, euh, c'est pas seulement euh, le, le, les, les questions énergétiques ouais. la guerre en Ukraine mais en tout cas ça a des conséquences sur, et ça risque d'avoir des conséquences très sérieuses sur, sur notre société euh, donc d'enclencher euh, si cette réforme aujourd'hui euh, — Je pense que c'est prendre un risque, euh, pour le coup, social, de grave crise sociale euh, dans la rue. Alors, en l'occurrence, je pense que les syndicats seront totalement dépassés. Les partis politiques, n'en parlons pas. Euh, donc moi, je pense qu'il y a un, un, un risque immense, quand bien même je, je, je pense qu'il serait opportun de pouvoir euh, revoir notre système euh, de, 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 du chômage. — Le moment est mal choisi. Ben, — Pour moi, pour moi c'est le, presque le pire moment. —
2: Judith je... Vintraub, est-ce qu'il n'y a pas un calcul politique aussi de la part d'Emmanuel Macron euh, en vue peut-être d'une dissolution future Enfin qui sait si, si on devait parvenir à des blocages complets dans, au Parlement. — Oui, le, le calcul politique, c'est d'absorber le plus possible euh, la
5: droite, évi ouais. évidemment euh, les, les, les soutiens à ce texte ne viendront ni de gauche. Euh, ni du Rassemblement national. Donc, euh, le, le, la cible politique euh, est, est extrêmement nette. Non, mais je suis euh, d'accord avec euh, Raphaël. C'est un thèse quand même hautement euh, inflammable euh, et qui nécessiterait euh, autre chose que ce fameux euh, Conseil national de la refondation qui est euh, une vaste blague qui, qui permet à fournir un auditoire à Emmanuel Macron qui, je le rappelle, étant président de la République, ne peut pas s'exprimer... Devant l'Assemblée nationale, devant le Parlement. Euh, c'est une mise en scène euh, absolument euh, odieuse, plus odieuse d'ailleurs que, euh, que le fait de recevoir les syndicats euh, en, en, en laissant entendre que la marge de négociation est extrêmement faible. Ils n'ont On pas dit que c'est à laisser Ils ont dit que quand même le fondement du texte devrait être euh, conservé comme, comme tel, ce qui
1: paraît assez logique. Oui, d'autant oui. plus à un moment quand même où le gouvernement, l'exécutif, n'a pas renoncé à une réforme des retraites qui est un autre sujet, peut-être encore plus inflammable que celui-là. Celui-là, il n'est pas encore sur le dans métier, dans le mais quand il va arriver, de, ça va être. Pire
0: de, de, tout. De, de, de la majorité, oui. ce oui. même pas, euh, pas évoqué dans les 160, 60 points. Donc euh, ouais, euh,
3: euh... Oui,
2: celui-là, je pense qu'il va être relégué au calendrier grec. Mais est-ce qu'il n'y a pas une. Euh... Dire, la différence d'approche est une différence finalement philosophique sur la manière d'aborder le, le, le manque euh, d'emploi de, pourvu aujourd'hui. C'est-à-dire que oh oui. les restaurateurs vont vous dire oh, on trouve personne, ils ont plus envie. Oh oui, euh, les syndicats diront mais c'est lié tout ça à la formation. On forme pas bien les gens, euh, on rend pas les, 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 les travaux, euh, les différents travaux, enfin l'emploi euh, attractif. Vous comprenez ces arguments de part et d'autre oh oui, C'est compliqué de réconcilier
1: moi. ces points de vue. Oui, mais c'est justement, on pourrait imaginer que dans une démocratie, on puisse échanger les arguments. On peut même penser qu'il y a un peu de vrai des deux côtés, enfin, sans vouloir faire du en même temps. Et, et donc, on pourrait en discuter calmement. Mais encore une fois, ce n'est pas la méthode exactement du gouvernement ni celle du MEDEF. Et je trouve que c'est un très mauvais calcul politique dans cette période à la rentrée que d'arriver un peu, comme d'avancer de, 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 comme ça, tel un bulldozer sur un sujet... Aussi sensible. Je pense qu'effectivement, je vous rejoins là-dessus. Je trouve que du point de vue politique, c'est une erreur. Ou alors c'est un calcul, comme vous le disiez, pour euh, essayer de séduire encore plus la droite euh, dans la prévision d'une éventuelle dissolution. Une histoire de, histoire.
2: Serait, enfin, histoire de compter ses troupes, en fait. histoire de compter. Oui, euh, oui les... c'est dangereux. On se compte. On compte oui. ses hommes, comme on dit. En, termes
5: en même temps, euh, Emmanuel Macron, euh, sans euh, la volonté de réformer. Euh, en profondeur, le système français, qu'est-ce que c'est sinon que la perpétuation euh, euh, du pouvoir euh, là où il est, quoi. C est, c est on, on rentre dans un exercice euh, vain. Il ne peut pas continuer sur son air euh, comme il on le fait oublier. depuis son élection.
1: On pas oublier qu'il y a une réforme de l'assurance-chômage qui est toute récente, qui avait été très contestée aussi à la oui, fin. Le, de le gouvernement fin avait repris la main. Donc ça veut dire que deux fois en moins de deux ans, le gouvernement veut changer compte. les règles. Oui. En fait, et cette fois-ci, en intégrant la notion de conjoncture économique, et Raphaël a totalement raison de dire que la conjoncture, elle est pour, moi, pour le moins incertaine dans les mois qui viennent. Et
2: justement, en voulant impliquer les partenaires sociaux dès l'automne, est-ce que ce n'est pas une manière de déminer un petit peu toutes les velléités d'aller dans la rue pour contester C'est-à-dire les associer au projet avant même que les débats... Parce qu'on a dit, l'automne sera explosif, l'automne social sera décuplé par rapport à ce qu'on a pu voir à, à l'époque des Gilets jaunes. Est-ce que ce n'est pas une manière pour lui de tenter de, de déminer ce terrain
0: oui, mais on n'a pas l'impression qu'aujourd'hui, les syndicats euh, euh, aient, aient la volonté de tendre l'opportunité qu'il aurait qu qu faite de, de pouvoir discuter de, de ce texte. Donc, euh, euh, je pense que c'est délicat. C'est délicat. C'est qu'en plus, ces syndicats, et ça a été déjà dit à de multiples reprises, sont de moins en moins représentatifs euh, du, du, du monde de, du travail. Euh, les, les salariés sont, sont très peu syndiqués. Donc... Euh, euh, tout, tout, tout ça fait que entre des, des, des syndicats qui sont peu représentatifs euh, et qui euh, en plus euh, ne sont pas très enclins à, à discuter avec, euh, avec le gouvernement euh, c'est pas vraiment là que ça va se passer ça se passera pas forcément dans la rue non plus mais je pense que c'est le contexte euh, moi je, je, je vous dis euh, encore une fois je, je, je vais me répéter mais c'est vraiment le contexte euh, géopolitique, euh, énergétique oui. tout ça va peser extrêmement lourd dans les semaines et les mois à venir. Et je ne suis même pas sûr qu'on entende tellement parler de, ce jeu, de ces textes parce que euh, les, les Français auront le regard ailleurs. Ce sera une nouvelle fois euh, cette obsession autour du pouvoir d'achat. C'est assez terrifiant de se dire qu'on en est résumé euh, à, à être finalement euh, non pas des des citoyens euh, pensant euh, l'avenir, mais vraiment réduits à des consommateurs euh, calculant au centime près. Euh, Moi,
2: comment on va s'en sortir, sortir pour ouais. les gens enfin, Je ne je dis, dis, je dis, je
0: dis pas que ce n'est pas... Ça important. fait partie
2: de, du bien-être quand même. Hein.
0: Oui, oui, mais maintenant
1: ça occupe toute notre vie. — Oui. Mais il y a une bonne partie de la population dont les dépenses contraintes... Enfin tout ça... — Je sais bien. Je sais bien. Oui. — ...largement démontré au moment, justement, de la crise des Gilets jaunes, c'est que les dépenses contraintes ont largement augmenté, notamment d'immobilier de, 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 et de transport. Et donc à un moment donné, quand vous pouvez pas boucler aux fins de mois, c'est un peu normal... — Et c'est pas la pauvres. fin
2: de l'abondance, contrairement à ce que disait Emmanuel Macron, parce que c'était déjà un petit peu difficile avant pour beaucoup de Français. — Oui,
5: absolument. Alors... Historiquement, euh, les, les, autres, les explosions sociales n'ont pas lieu euh, quand euh, la crise est vraiment profonde. Il faut que ça aille un peu mieux euh, et ce n'est pas les gens qui en souffrent le plus euh,
2: qui provoquent cette explosion. Merci. Allez, on va s'interrompre à nouveau et puis on verra pour parler euh, des euh, attaques à caractère euh, raciste et antisémite euh, qui euh, se sont produites, euh, notamment en Seine-et-Marne, euh, il y a euh, quelques jours. Ces tags, euh, ces inscriptions antisémites euh, retrouvées à, à Bussy-Saint-Georges et puis euh, des attaques contre euh, des chrétiens qui sortaient d'une église. Ça, c'était à Rambouillet. On vous raconte tout ça euh, juste après la question. <rire> Dernière partie de notre émission juste après le Flash Info avec Clémence Barbier. Rebonjour Clémence.
3: Des tags antisémites découverts à Bussy-Saint-Georges en Seine-et-Marne. La police municipale a découvert ces inscriptions sur un panneau d'arrêt de bus. Des tags d'une grande violence qui souhaitent entre autres la mort de tous les juifs. Le maire et l'air de la ville promet une réaction implacable. Et ce sera votre premier thème de débat Nelly dans 90 minutes info. Une terrible injustice, c'est ce que ressentent les parents de Maxime Roussel. Maxime a été tué en 2012. Le meurtrier de leur fils a été condamné en 2014 à 22 ans de réclusion criminelle. Mais 8 ans plus tard, il sort et en profite pour agresser un chauffeur de taxi. Les parents de Maxime ont témoigné sur CNews. Ils ressentent une immense colère. Les orages persistent. 13 départements sont en vigilance orange aux orages, a annoncé Météo France. Le Var et les Alpes de Haute-Provence ont été ajoutés aux 11 départements déjà en alerte, dans le sud-est et le centre-est de la France.
2: Merci Clémence. Oui, terrible histoire. Euh, ces inscriptions euh, qui ont été retrouvées euh, à Bussy saint georges euh, ville dans laquelle le maire prône un, un vivre-ensemble qui jusqu'ici marchait bien, de l'aveu même des euh, euh, habitants de cette localité. Euh, regardez ce reportage qui a été tourné par nos équipes. Augustin Donadieu, Timon Marcheteau et, et Yael Benamou sur place.
1: Les traces des inscriptions sont encore visibles Lundi, la police municipale découvre ces quatre tags antisémites sous cet arrêt de bus de bussy saint georges en Seine-et-Marne. Le président de la communauté juive de la ville est encore sous choc. C'est inadmissible, on ne peut pas accepter ça, il faut qu'il y ait une enquête, il faut qu'on les trouve. C'est jamais arrivé, ça fait 22 ans que j'habite cette ville, il n'y a jamais rien eu. Donc euh, on, est, est, on est très étonné. Dans la ville, les habitants s'étonnent de ces tags qui ne représentent en rien leur commune. Je suis plutôt choqué parce que c'est pas... Enfin... C'est vrai qu'ici ça se passe plutôt bien en général. Ouais. Je
6: pense que ça ne ressemble pas du tout à la ville. C'est une ville qui est plutôt ouverte et du coup c'est très choquant. Et euh, bah ça me surprend de savoir qu'il y a eu ce genre de, de choses dans la ville.
1: Sur Twitter, le maire espère une réaction implacable face à de telles dérives. Le préfet, lui, condamne fermement ses inscriptions et demande à ce que ses agissements soient punis.
2: Il y a un certain nombre de verbalisations, de contraventions, euh, d'actes euh, racistes, antisémites qui sont signalés chaque année. On découvrira d'ailleurs tout à l'heure les chiffres. Là, ce qu'on voit, Philippe Guibert, c'est qu'on va peut-être les voir s'afficher pendant qu'on qu discute. Euh, ça touche des localités où il n'y avait pas de problème, en fait. Hein. Est, on n'est plus dans des, euh, dans des communautés ou euh, des lieux euh, où euh, les esprits peuvent s'échauffer, où on s'affronte. Là, maintenant, plus aucun endroit n'est exempt de ce genre de, de faits et d'actes.
1: — Non, non. Mais on observe depuis une, quoi, une vingtaine d'années, trentaine d'années, une augmentation des actes antisémites. Euh, le, le, de manière générale, les actes anti-religieux, euh, même anti-chrétiens, sont aussi euh, à un niveau euh, assez élevé. On est le pays d'Europe qui a la plus grande population juive et la
5: ce qui fait quand même moins d'un pour cent de la population. Bien sûr, bien sûr. Hein, pour pour environ 35% des actes antireligieux religieux voilà, recensés. Voilà,
1: tout à fait, je voulais en venir là. Euh, la plus grande population juive, la plus grande. Donc
2: okay, un gros ratio. Euh, ah
5: oui, La plus Européen grande population
1: musulmane d'Europe aussi. Et à un niveau de 5-6 millions de personnes. Et puis une vieille tradition euh, très chrétienne et catholique qui est, qui est toujours fortement enracinée euh, même si le pays s'est beaucoup sécularisé. Et donc ce sont des indicateurs euh, – ce terme est un peu affreux pour euh, ce dont on parle – euh, qu'il faut suivre comme le lait sur le feu. Alors vous disiez à juste titre que, euh, que, que ça se diffuse dans, dans des communes sur lesquelles il ne se passe à rien. D'ailleurs, ce sont les témoignages qu'on a entendus qui disaient que dans cette commune, il ne s'était jamais rien, jamais rien passé de cette sorte. Euh, mais ce sont des indicateurs qu'il faut suivre de très très près. Pendant 20 ans, on a sous-estimé ou sous-évalué ou sous-commenté les actes antisémites dont vous parliez à juste titre, parce qu'ils représentent une part très importante de ces actes anti-religieux. Et donc il faut regarder ça de très près avec beaucoup d'inquiétude et donc forcément beaucoup de sévérité dans la recherche des, des coupables. — Raphaël Saint-Ville.
0: Pour compléter ce que Philippe Guibert a, a pu dire, euh, ce, qui est, ce qui est aussi assez étonnant, c'est que euh, si euh, les les actes, les, les, euh, les propos antisémites ont souvent été minimisés. à l'inverse, alors même que dans l'ensemble des faits constatés, euh, les, les propos à caractère islamophobe euh, sont parmi ceux les, les moins importants. Alors ça reste toujours grave, hein, euh, entendons-nous bien. Il
5: n'y a pas de mort, il euh, n'y a pas d'assassinat. Il n'y a
0: pas d'assassinat. Enfin,
5: enfin, mais le il a, fait il est il que y ce y sont ceux qui sont, sont tombés sous, non, sous les coups des islamistes, oui. mais pas parce qu'ils étaient musulmans.
0: Le fait est que ces, ces propos sont ceux qui ont une caisse de résonance, notamment politique et médiatique, les plus importants. Il faut rappeler, dans, dans la, pas la hiérarchisation, mais en tout cas c'est vrai que d'abord la première communauté visée par ces, par ces propos injurieux, ce sont les, ce sont les chrétiens, puis les, les juifs. Je crois que c'est 800 ou 900 faits pour les... Pour les oui, mais les, tout, les...
2: Est, tout est fonction de la, la proportion de la population. — mais vous avez raison. Mais, ça, mais le fait est que vous
0: n'entendrez ne, vous jamais parler de, de cette catophobie mm -hmm. euh, ambiante dans oh, certains non. quartiers, <rire> euh, de, pas plus que l'antisémitisme euh, ne fait la une de, des journaux euh, régulièrement en revanche. Euh, dès lors qu'il y a une inscription euh, ou qu'une mosquée euh, euh, est atteinte, euh, le ministre de l'Intérieur se précipite pour communiquer. Euh, et, et donc, c'est vrai qu'il y, y a un deux poids de, de, Je sais pas de si mesure. C'est tout à fait vrai quand même. L'exécutif en ah, ce moment réagit.
2: Il euh, y a une, une, au...
0: une célérité du, du pouvoir politique à, à vouloir euh, traiter euh, le, le, fait, euh, ah ouais. le fait musulman avec beaucoup de précautions.
2: Judith, est-ce que vous, vous allez jusqu'à. Enfin, vous avez ce, un constat euh, aussi net que Raphaël Starville sur l'appréciation qu'en fait l'exécutif de Alors, ce genre d'actes Moi je dirais que s'agissant euh,
5: des actes dont les juifs sont victimes euh, l'exécutif est extrêmement euh, réactif, il y a un peu moins vis-à-vis euh, -vis des catholiques euh, je dirais plutôt ça et vis-à-vis -vis même euh, des, des églises vandalisées et tout ce genre d'actes antichrétiens. Mais euh, le point sur lequel vous insistiez à juste titre, à mon avis, c'est la diffusion. Mmh. Euh, on a fait euh, dans le Figaro Magazine euh, de, du week-end dernier un numéro précisément, une couverture précisément sur ce sujet. Le, le fait qu'on ne puisse presque plus parler de quartier chaud en France que des actes, même s'ils n'ont pas la même gravité euh, en Seine-Saint-Denis, qu'à euh, Nantes, par exemple, euh, sont euh, répertoriés absolument partout sur le territoire. Alors, le, qualitativement, c'est partout. Quantitativement, ça reste Paris, la Seine-Saint-Denis. Bien sûr. G qualitativement, c'est partout. Et deuxième et dernière petite chose, euh, s'agissant des actes anti-juifs. Euh, vous avez quand même une partie euh, de la gauche qui les alimente, qui les nourrit, euh, qui leur donne du carburant. Euh, J'en veux pour preuve euh, cette tentative euh, de faire voter une résolution à l'Assemblée nationale euh, pour décréter qu'Israël est, est un État qui pratique l'apartheid, dont l'origine
2: est communiste. Pour vous, ça alimente Ah oui, ah oui c'est la haine. C'est euh, absolument euh, évident. Dans la, dans la chaîne de commandants en, en, en aval. Elle a raison là-dessus il faut faire attention à tous les propos non, mais que tiennent nos politiques.
1: C'est vrai que cette résolution, que ça peut
2: euh, entraîner comme euh, terrain infl inflammable dans ensuite.
1: Les dans les termes qu'elle employait, il me semble que depuis, mais trop tardivement, hein, il me semble que les, les, les exécutifs successifs euh, ont quand même pris conscience de l'antisémitisme en France oui, depuis, je de dire, oui. Oui. depuis 2015, Et depuis les, les meurtres, enfin les assassinats horribles ouais. de Mirek Knoll, de, de Sarah Amy, euh, mais avec du retard. — Avec du retard par rapport... Aux... J'ai vécu ça au sein de la gauche. Euh, je me souviens que les premiers actes antisémites notables, enfin médiatisés, étaient des incendies de synagogues au début des années 2000. Et je me souviens que la gauche, là-dessus, a mis du temps... À prendre la mesure du non, On a quand même
2: tous en mémoire aussi ces, ces tombes qui étaient peu. profanées, surtout euh, oui, oui. en, en l'espèce. Ce sont surtout oui. les, les cimetières qui étaient profanées dans les années 90 euh, et années même 2000. Oui, ouais. et, et puis, a ça eu fait, puis ça fait 20 ans
5: que euh, dans certaines villes, il euh, n'y a plus d'enfants juifs dans le quartiers. Ce pas voilà. un phénomène Juste, un dernier, juste
2: pour qu'on prenne la mesure quand même de ce qui se passe, on va apercevoir une nouvelle fois ce carton euh, qui décrit... Euh, qui donne des statistiques de ces chiffres, la recrudescence aussi hein, de, de ces actes euh, racistes et anti-religieux commis euh, dans notre pays. On, on lit bien l'intitulé, c'est-à-dire ce sont les atteintes à caractère raciste, xénophobe ou anti-religieux. Bon, un peu, ça englobe beaucoup de choses, mais quand même. 12 500 infractions, euh, c'est énorme, 6 300 crimes ou délits et 6 200 contraventions. Vous voyez bien donc que euh, sur le nombre d'infractions, toutes ne sont pas... Euh... Euh, ne font pas l'objet d'une contravention, mais sans doute peut-être euh, de condamnations autres que des contraventions. C'est ça aussi qu'il faut comprendre et mmh. c'est comme ça qu'il faut, euh, qu faut bien sûr le lire. Ça ne veut pas dire qu'on ne réprime pas tout ce qui est euh, signalé ou euh, porté devant la justice. Bon, allez, on va s'interrompre là-dessus parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Dans un instant, c'est Laurence Ferrari qui euh, prendra le relais avec Punchline. Merci à tous les trois de m'avoir accompagné cet après-midi et à très bientôt sur, euh, sur notre antenne. Oui. Merci. Merci à vous.